0: Dias da Grand Line, sejam bem-vindos Eu sou
1: o A cura Matar, atacar os piratas, eu sou o Tyler
0: E esse é o Hotpoint Glifos. No episódio de hoje, que eu acho Que é o 16 tá? Você que tá vendo Esse episódio no ar vai descobrir Isso quando você ler o título, eu só vou Descobrir a hora que a gente postar, mas esse deve ser o 16 sexto episódio, indo para a Marineford. Hoje nós temos dois convidados que batalharam muito para estar aqui, não é mesmo? Alô, Felipe! Mais
2: uma vez aqui no arco que eu queria...
1: Com um convidado que eu queria, <risos> entendeu? As pessoas. Eu tenho. Eu vou aqui, a teoria, gente. O poder do Felipe não é batalhar, é fazer alguma mandinha ou uma cumba pra toda vez que a gente tiver um convidado pra Maria Forte, ele mata essa pessoa. Ou a pessoa é transferida pro um episódio seguinte. É a terceira vez que isso ocorre. Terceira vez.
2: Verdade. É que você tem que entender que quem que é o navegador dessa porra? Eu mudo a rota. E quem define a rota dessa porra sou eu. É isso, galera um beijo, vai ser uma delícia passar nesse, nesse episódio muito
0: bem Felipe, obrigado por ter vindo hoje, e a gente também tá aqui hoje com o Ronda, nosso arqueólogo e aí Ronda?
3: E aí gente, é muito bom estar tá de volta nessa bagunça, finalmente com o Felipe, e eu queria falar algo bonito, mas eu chorei demais pra estar aqui hoje é verdade <risos> isso é, faz, vai ser muito difícil pra mim, eu tenho que dizer isso, vai ser muito difícil então, se no fundo tiver alguém fazendo <risos> sou eu e eu não tô com corona. <risos> é chorando de tristeza mesmo.
2: Ah, tá. Eu pensei que era chorar de implorar pra poder participar de Marina e A Eu ia perguntar uhum. que figure que você deu pro Bel.
0: <risos> ah, é isso. Pra seguir com os recados, uh, essa semana, esse fim de semana, não é o fim de semana que esse episódio vai sair, tá? É só o dia que a gente tá gravando. Dia 18 e 19. Oh, nesse fim de semana do dia 18 agora, vai sair a collab de One Piece com Onde Está o Oli, né? Então, já saiu aí uns leaks. Não sei quem já viu, quem não viu. Mas parece que tá muito legal. É, vai ter que dar um zoom do caramba. Então eu nem ouvi o leak, porque o leak não tem qualidade, então não dá pra zoom. Mas parece que tá show de bola. Uh, vai sair Figure, ano que também tá na capa da Shonen Jump 33-34. Parece que temos um pequeno Yamato ali, Aquelas figurinhas miniatura. Então, show de bola. Começamos a ter figuras do Yamato. E foi anunciado um audiobook de Monsters, que é aquela prequel de One Piece, que é a história do Shibotsu. E... Guioma. Guioma.
3: Eu ia
1: falar
0: xessui, mas não é
3: xessui. É a história da espada, né? Como foi... <risos> Eita.
0: E como foi ele ter derrotado aquele dragão que todo mundo conta que o Zuma é o samurai que derrotou o dragão? Então vai ter um audiobook com as vozes que a gente conhece da, do anime, né? Não sabemos ainda qual é o casting, mas vai ter. E é isso. E pra fechar, lembrando as nossas redes sociais: Instagram, no Instagram e Twitter, RodePodglyphos.com. Sigam a gente, comentem lá o que vocês estão achando dos episódios, é, divulguem pros seus coleguinhas. E é isso. Vamos pra Marina é forte?
2: Bora que bora, vou guiar vocês. Vai
0: Guiagem? É, eu sou, eu sou navegador, porra. Mas você não tá, hein, Marina
2: Bora lá, ignora o
1: Felipe. <risos> ignora o Felipe! Bora, 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 bora! <risos>
0: parou no episódio. O Bonclay ajuda, né, a nossa galerinha ali, o nosso grupo de esquisitos que o Lúcio arranjou. Ele se passa pelo Maglan, né, e dá a ordem pra abrir os portões. Consegue que a galera passe pelo primeiro portão ali da Justiça pra entrar no Redemoinho. E, só que nisso o Maglan aparece na sala, né, então ele já é pego ali e o Maglan ele fala quais são as, últimas, as suas últimas palavras. E o Boncham fala é, satisfação. E aí a gente fica com um... um um cliffhanger aí que dá a impressão de que ele se foi, né? Mas que a gente vai descobrir logo logo que não é verdade. Mas isso aí fica pra outro dia, que é uma história de cava mais pra frente. A gente vai passar super rápido pelos fatos mais marcantes desse arco, né? Porque o grande fato desse arco é ser é um arco de porradaria franca. A hora que todo mundo é apresentado no palco de, 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 de apresentações, vira porradaria pra todo lado. Então eu vou, a gente vai passar pelo que é principal, né? Fatos que, que, que são importantes pro prosseguimento da história do One Piece. E aí a lutas a gente comenta o que, o que for de extrema importância porque assim, o Luffy sai batendo em todo o NPC possível, entendeu? Então não dá pra gente falar de todo NPC que ele para para bater. E aí nós vamos para a Marineford, que já tá lá o Ace sendo levado para aquela plataforma lá né e aí o Sengoku pega o microfone e fala, agora é o meu show, vou contar várias verdades aqui nesse microfone e vocês vão ter que aguentar. Esse maluco aqui é filho do Gold, do Gold Roger. Enquanto isso tá o Luffy lá no seu barcote, né? Aí a Ivankov ele fala assim, ah não, seu pai deve estar tá muito preocupado, ele deve estar tá vindo, né ele meio que fala, o pai de vocês meninos, né, e aí o Luffy fica tipo, o quê? Aí ele, não, 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 não o Dragon é o meu pai, o pai do ex é o Kurt Roger e, tipo, como se fosse a coisa mais casual, ele não devia ter falado?
1: Eu acho que eu posso... Vai, pode ir. Mencionar um negócio, tem, a gente esqueceu desse ponto, que são duas revelações bombásticas, ó, mas eu tenho que, na verdade, não é meio que uma revelação, mas é a primeira vez que a gente fala, E também eles falam sobre a fuga na prisão responsável. E são o Luffy do Chapéu de Palha e o Buggy. E fala que o Buggy é da tripulação do Roger junto com o Shanks. Uma coisa que meio que ficava subentendida, mas ela nunca tinha sido dita. Uhum. Tipo, quando é o um encontro do Barba Branca e do Shanks, fica meio que subentendido isso.
0: É, que a gente conhece o Buggy com o Shanks pequenininhos, mas a gente não vê que navio eles é. são, né? Mas
1: Exato. Aí o Barba Branca menciona isso que a gente tinha é encontrado e daí a pessoa tipo, a gente leva em consideração porque fala que o Barba Branca foi o rival do Roger e as pessoas associaram isso na época. Mas essa é a primeira vez que a gente tem essa citação e tanto que dão crédito ao Bug considerando ele um grande pirata por isso. Sim,
0: tanto que falam tipo, a, a fuga de Luffy e Bug, dois grandes piratas, tipo,
1: quem é Bug? É, e falam que o, e o Shanks, o Ruivo, considera Bug um irmão. <risos> <risos> tipo, isso é genial que eles falam isso, tipo, a Maria fala isso. Rapidão, é, mas eu não tô
2: entendendo. Bom. O Bug é um grande pirata. Qual que é a piada da parada? É o capitão bug, cara. A tipo, gente,
0: cai. Segue o barco, <risos> segue o barco. O Felipe fez aí essa consideração, a gente...
2: Caidou vai cair, o bug vai crescer, <risos> você vai ver só.
0: Enfim, né? A gente tem a chegada dos piratas do Barba Branca e seus aliados, né? Que é uma cena assim, começa... Tem uma neblinona e alguém fala, ah, peraí, tá sem assim um negócio na neblina. E aí aparece uma barcaiada geral, né? Aparece uma galera. Você não consegue nem ver onde acaba. Os barquinhos E a gente vê ali a, a, Uma massa Assim né e Não dá pra ver Nem o, o começo e o fim Né De barcos Uma galera toda E aí O, o negócio é que A Ford É meio que uma baía Né Você tem uma entradinha e uma coisa meio ilha que ela forma um C, né? Então, essa galera toda tá vindo pela essa entradinha do C. E do nada, no meio do C, e eles acham que não vai acontecer nada, começa umas bolhas, assim, umas bolhas, bolhas de repente as bolhas aumentam. Aí as bolhas ficam bem grandes. Aí o Sengoku fala, não é possível. Vai crescendo, crescendo, crescendo. De repente sai uma baleia. E na real é um navio. E aí não sai uma, sai três. Três, né? Porque é o Dick que tem dois navios igual ao Mob Dick.
3: E você sabe que a Bahia é uma forma de C, né? Sim. Porque são tudo cozinhos. Santo caralho, filha da puta.
1: Caralho, o Ronald Stokes, Stokes, só o arqueólogo bateu uma ideia tão genial, assim, o cara desvendou o segredo. <risos> porra sei é isso
0: e aí a gente tem a apresentação de todo bonde ali, né do bela Branca aparece Marco aparece I a gente não sabe os nomes deles ainda aparece todo mundo e aparece o grande homem o grande paizão do rolê Com seus 5 metros de cacá e uma fruta bizarra bizarra ninguém faz nada o cara só faz assim, ó tá ficar no ar, começa a craquelar o ar, do nada as ondas viram uma onda gigantesca e, e vira um maremoto, porque o cara controla meio que terremotos, né, e os terremotos causam maremotos, essa é a questão.
1: Em teoria era como um terremoto, eu adoro quando o Sengoku tem noção que o Barba Branca tá lá, que ele olha e fala, ah, droga, chegou o homem que pode destruir o mundo.
0: Aham, uh -huh, sim. E tipo assim, você
1: para e fica tipo, Quê?
0: Exato. E ele começa, vira lá aquele maremoto gigantesco, né? Umas ondas bizarras. E o Luffy e a galera estão ali no meio, meio que tipo, ah, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, né? Eles são pegos por essa onda gigantesca. Eles estão ali meio que que a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer, e eles são. O barco é pego pela onda. E nesse meio tempo, que a gente tem essas revelações do Ace e tudo mais, a gente tem o Ace e o Garp, né? Que o Garp tá sentado na plataforma do lado do Ace, né? Tá ali sentadinho, cabeça-baixa. Acha meio tipo, ah, não tenho nada que eu possa fazer, né? Mentira, isso é mentira, isso é balela, isso é, é, é velho preguiçoso. Mas seguindo em frente, a gente também tem, são mostrados os xixibukais que estão ali, né? E é a boa, o Gekubori, a do Flamingo, o, Pro... o Crocodile, não? O que, é que eu tô falando? O Kuma e. Ainda tô
1: esquecendo? Oh. É engraçado porque eu, até falam o, o vaidoso Draculio Mihawk pretende lutar hoje Aí o Mihawk, não, eu só vim aqui pra, pra ver o Barba Branca só, tô Me
0: deu um, Oi". só
3: vim pelo evento
0: Encontro de amigos E a gente também tem a primeira aparição conjunta dos três almirantes A Kaino, a Okid e... Kizaru Kizaru, obrigada Nisso, a, a, o barco do Luffy foi pego pela onda Uau, a onda meio que tá caindo pra cima ali do, do C. Já meio que começou uma leve porradaria franca. E o Luffy tá caindo do céu. Ele, ele e todo mundo olha pra cima. Do nada tem o um menino despencando do céu com o um navio. E mais um monte de bandidão conhecido no mundo, né? Tá caindo Luffy, Sir Crocodile, Do oh, Caralho, eu, fui, eu pensei no Ivankov e falei do Flamengo. Luffy, Sir Crocodile, Ivankov,
3: Jimby.
0: Timber, nossa.
3: Grande Band. Você Buggie. tinha que ter falado o nome primeiro, e eu não queria te interromper, Bel, mas você pulou uma parte muito importante.
0: Pode falar, meu amigo. Que
3: quando eles são atingidos pela onda, que é congelado pelo Alkid, eles têm que quebrar a onda para cair, né?
0: Eu esqueci disso.
3: Vocês sabem que quem quebrou aquela onda usando o hack supremo foi o Bug, né? Sim. Porque todo Sim. mundo sabe que o tá. hack supremo, você atinge o objeto... E depois ele explode, né? E quem usa o hack já. normal bate e já quebra, né? Se você pausar uhum. o frame ali, o pé do Luffy é afundado, a mão do Jimmy é afundado no gelo, o do Bug não fez um trisco no gelo. Segundos depois quebrou toda a onda. Tá aí. Não tenho mais nada a provar. <risos>
0: E é assim, quebrando a onda O Honda
3: já lançou a teoria aqui
0: O Honda, o Honda tá, tá do gatilho hoje <risos> eu, eu esqueci de comentar, né? Porque aí o, o Barba Branca tá fazendo Esse maremoto e como que a marinha vai se livrar Disso, né? Bota o Alkid pra trabalhar O Alkid congela tudo E aí eles meio que estavam pegando carona na onda Perderam de pegar carona na onda Porque eles congelaram, o que a gente faz? Quebra o chão né Porque vai dar certo, vai dar certo Tem cá de vários metros de altura O que acontece, despenca a galera, despenca todo esse povo é, O Luffy despenca ali Chega do lado do Barba Branca, olha fala, oh, velho, o que você vai fazer aqui ele? Ah, eu vim pegar o ex e você? O Ace é meu irmão, eu vim salvar ele. E aí eles falam assim, tá. o Luffy tratando ele como se fosse o tiozinho da padaria, tá ligado? Ninguém. E aí todo mundo olhando e falando, caraca, mano, ele fala com barba branca desse jeito, né? Com essa intimidade. E aí o, 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 o barba branca fala, ah, gostei desse pirralho, gostei.
3: O Luffy vai pro lado do barba branca depois de meter o cacete no crocodile, né?
0: Sim, sim, porque o crocodile eu falo que queria que matar o Barba Branca. Exato. Que é uma
3: cena muito foda também. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu me arrepiei em todo One Piece foi essa cena do, do metendo a porrada no Crocodile do lado do Barba Branca, depois ficando em pé do lado dele e falando assim, ó, oh, não me atrapalha. <risos> Caralho, meu irmão.
0: Não me atrapalha. Você quer fazer o mesmo que eu? Beleza, só não entra no meu caminho.
3: Aí o Barba Branca falou, ó, você me atrapalhar, eu vou te deixar. Ele falou, eu vim aqui... Eu... Ah, cala a boca, eu faço o que eu quiser, eu vim salvar o meu irmão. <risos>
0: tipo, é literalmente, cala a boca, eu faço o que eu quiser.
3: Sim, eu fiquei, caralho, maluco,
0: branca. Que... E o Bug, tipo, ele falou assim com o Barba Branca.
3: <risos> o Bang ganhou muito da hora, porque o Bug tem 20 anos de
1: curso, tá ligado? <risos> o Bug viu, viu o Barba Branca no auge. Então o Bug olha pra isso e fala, caralho...
0: Caralho! <risos> Bom demais! E aí a gente tem essa questão do Luffy e seu poder de reunir aliados. Porque o menino não é show de bola, ele tá nem aí pra nada, né? Ele viu aquele velho com 60 anos nas costas, de experiência, uma, uma tripulação de sei lá quantas subdivisões, falou: não entra no meu caminho, porra. <risos> né? E o velho fala: show de bola essa questão. Show de bola. Oh,
3: desculpa, tô com isso. Porra, tá foda.
0: Ave Maria,
1: que absurdo, mano. <risos> o Ronda <o> <risos> hoje tá pistola, o Ronda tá na mira. O
3: Marinho Foge, eu tenho detalhes... Eu tenho, tudo, eu tenho detalhe por detalhe na minha cabeça.
0: Eu tô vendo, você tá aqui até pra me corrigir. Adorei, é assim que é bom.
3: <risos> não corrigindo, estou acrescentando, só apenas.
0: E aí, a gente tem toda essa questão do, do Barba Branca ver o Lu e fala... Esse aí vale a pena, tá ligado? Então, assim, vocês que trabalham pra mim, ajuda o moleque a chegar até lá, né? Ajuda o moleque o que moleque, o moleque é bom. E aí começa a porradaria franca, né? O grande momento de porradaria franca, o Luffy vai atravessar todo aquele mar de gelo, né bate aqui numa galera, bate ali numa galera, vai o Mihawk tenta bater nele, o Josu para o Mihawk, o quem que vai tentar bater nele e é parado pelo Marco, Marco também ajuda a proteger o Luffy.
1: Acho que é o Kizaru. É o Kizaru, é como, né? O Marco para o Kizaru. É o Kizaru. É o Marco para o Kizaru pela primeira vez, aí tipo, o Kizaru olha, ah, Marco a Fênix primeiro, tipo, tá, aí a gente descobre o quão forte o Marco
0: é. Sim. E a gente tem o grande momento que o Luffy usa de novo o hack do rei, É meio que o Sengoku fala assim, acelera aí galera, mata o Ace. E o Luffy tá ainda na metade do caminho, ele simplesmente dá um berro desmaia metade da galera, porque você sabe que a marinha é fraca, é composta de um monte de zé-ninguém, então todos esses é ninguém caem. O resto da galera que fica de pé, fica ó... Oh, então ele não é pouca bosta, né? Da hora, da hora. O luffy continua ali seguindo, né? E a gente tem um plano paralelo acontecendo essa guerra, que é o, o plano mirabolante do Acaína, né O Bacaína é o grande cuzão desse ar. O que, que ele faz? Ele acha um menino transtornado da cabeça, que é o Squad, que foi um cara que perdeu pro Roger muito um tempo atrás e depois foi acrescentando é, é, sentado a família do Barba Branca. Ele vira e fala, assim, pro Squad num, num cantinho. Ô, oh, se lance aí, é, é tudo roubado. Barba Branca, ele vai deixar todos vocês morrerem, que ele só liga pro Ace, Que não sei o quê. Porque ele é filho do Roger. né, 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 né E o Roger e o Barba Branca. Várias lorotas. O squad ali, que não bate bem da cabeça, cai na, no Langorero, né? E tá tendo toda aquela coisona lá. O squad se esguera dentro do navio do pai, chega ali do lado do Barba Branca e mete uma facada, né? O, o cara... O cara... Terapia? Não, o que, que eu vou fazer? Vou tentar matar meu pai.
3: Facada não, né? É que eu não era uma faca, né? Não é uma
0: faca. Não é uma faca, é uma padona que cruzou o veio. Ele esfaqueia o Barba Branca, tipo, do nada... E o Barba Branca, que é um homem muito carinhoso, né, um homem muito acolhedor, ele me falam, ô, oh, squad, é burro, squad, você foi acreditar nesse cara que você nunca viu, squad, o que, que é isso? A gente tem uma história, vai tomar seu cu, seu <risos> otário, você me fica faca pra nada. Pai entendeu? é
2: quem cria.
0: Pai é quem cria, e aí você vai criar. a Acreditar num maluco aleatório que você conheceu hoje? E aí ele perdoa o Squard, dá um abração no Squard, o Squard chora ali. Eu não perdoei o Squard até hoje, mas o Squard chora ali é perdoado pelo resto da galera e ele finge. Finge, não, porque... Enfim, né? Eu só não gosto muito do maluco, então tudo que ele faz pra mim é fingido. Ele volta lá ajudar a galera do Barba Branca. Né? Mas tem esse momento aí desnecessário de traição dele. Tá no meio daquela bagunceira. É, a gente também tem um grande momento que é o Jimby arremessando o Luffy com o seu poder do aquele de karatê, né? Que ele faz aquele golpe, que ele faz aquela aquele ela chufona de água, que esqueci o nome agora. Uh, e ele joga o Luffy pra cima, né, da murada, que eles estavam ali pra baixo no terreno é, baixo. E ele joga o Luffy pro, pro terreno mais alto, que é o terreno da, da, da murada ali, na arena e forte. E ele cai de frente pros três almirantes, né. E ele foi massacrado pelo Magelan. Aí ele foi entubado de hormônio pelo Ivankov. Bateu um rango.
3: Gastou 10 anos da vida.
0: Gastou 10 anos da vida. A Ivankov falou que ele não ia ficar bem por muito tempo. Né? Não, é, não, não é milagre É hormônio E aí ele tá fraco, né? Tá fraco Tem um momento ali que o Crocodile dá uma limpada Na bunda dele, né? Ainda bem que o Crocodile Muda de lado e, e aí o Luffy implora de novo pra Ivankov Entubar ele de hormônio, né? Ele vira pra Ivankov e fala Me, me mete mais hormônio, porque eu preciso salvar meu irmão
3: Ele pede adrenalina, né? É. Me dá mais adrenalina, o maluco tá virado no café
0: Tá, tá Cheirado de adrenalina. E paralelo a isso, a gente tem uma coisa muito importante, né? Que é o que o está que que acontecendo. Isso estava sendo transmitido para o mundo porque era uma transmissão feita pela Marinha. Só que a hora que a pancadaria aconteceu e eles propuseram a traição, o, o atrair o, o Barba Branca, eles pediram para cortar as câmeras. Mas nós temos um grande homem que não deixará esse evento ser esquecido na história. Ele vai fazer de tudo para que nunca se esqueçam do que a Marinha fez ali. Esse homem é bug. O Bug rouba um tendeimon de vídeo, né? Não é um reprodutor de vídeo, é um gravador de vídeo. E ele vira o locutor da nossa guerra. E aí, <risos> essa cena é ótima porque ele tá travado de vergonha. Ele, assim, ele aparece na câmera e eles falam: Vai, Bug, fala ele. Eu? 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 eu. Aí ele, ah, eu sou o bug <risos> né, eu, eu, eu já, eu fui da tripulação do Roger. E aí ele começa devagar, não fala o que ele tinha que falar, né, e, mas o bug faz com que tudo que esteja acontecendo seja transmitido, porque enquanto ele fica ali viajando na maionese, os caras viram a câmera um pouco e estão transmitindo o fundão, que é a luta. E a galera que tá em Sabaody tá vendo tudo, né, porque é para lá que tá sendo transmitido o, o evento ao vivo, o evento. Outra treta que rola em paralelo, né, e ali, todo mundo tentando ajudar o Luffy a chegar no Ace... E aí, Ivankov vai segurar o Kuma. E aí, qual que é a questão E que é colocada aí? O Kuma, pra gente, era um membro do Shichibukai. Ele era o Shichibukai que, aparentemente, dava melhor com o governo, obedecia mais o governo. Mas a gente descobre que o Kuma aí é deserto revolucionário, né? A Ivankov fala, você trabalhava comigo. Por que que você não tá me respondendo? Por que que você tá me ignorando? Por que que você tá me batendo, seu longe Só que que aconteceu ali é que o nosso Kuma já perdeu a memória, né? Ele já se entregou 100% pro Vegapunk, então ele não tem mais consciência de quem ele é. A gente vai descobrir que tem um porém nisso, mas nesse momento ele não tem memórias mais do Kuma, né? Ele é só um robozão que tá ali pra dar tiro. E aí o Luffy volta a correr em direção ao Ace. Aí o, o Mané do Kobe acha que tem alguma coisa a fazer nesse momento. Ele vai tentar parar o amigo Luffy dele. Toma um soco, um soco feio, coitado do Kobe, né, humilhado ali, treinou, 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 pra quê? Pra chegar na frente do Luffy, tem um socão na cara. É
1: muito bom, porque o Luffy não se esforça. O Luffy não dá, tipo, ele não dá um, um gigante, não dá, tipo, um injeto, não, ele dá só um soco e fala tipo, Kobe, relaxa.
0: Eu acho que é meio que a amizade deles, né, nesse né? esse ponto. Ele sabe que o Kobe não tá no nível de enfrentar ele a ponto de que seja justo a briga.
3: E ao mesmo tempo é zero, Sim, respeito, né, ele não tá nem aí, ele mete o socão mesmo, que ele sabe que o Kobe não é nada perto do irmão dele, né? Tipo, é um suquinho Sim. de tipo, mano, tchau. Isso daqui é o máximo que eu posso pra você.
0: É, você vai ficar 10 dias no hospital, é. ninguém vai, tipo, <risos> né, cê, a sua, sua vida não vai correr risco por causa de um soquinho na cara, né, enquanto o meu irmão tá ali, prestes a morrer. Nisso, o grande Inazuma, querido Inazuma e suas tesouronas fazem um, um, um recortão ali no chão, faz uma gangorrita, né, direção a, diretamente ao Lu, o, o, diretamente pro Esse ali, e, e aí ele vira e fala, Luffy, sobe. O Luffy começa a subir essa, essa, esse atalho aí, mas quem se mexe no caminho do Luffy dessa vez. O vô. O otário tu vô. O safado. O idoso safado. O otário do Garp. O Garp se põe ali no meio do caminho e fala, eu vou parar você, Luffy. E aí o fala, Ditian, sai da frente, porra. O que você tá fazendo aí? É o ex atrás de você, seu otário. E aí o Garp fala, Luffy, você fez escolhas na vida, meu. Você é um pirata, você é uma pirata. Eu sou da Marinha. Eu vou parar vocês. Só que, ao menos, né? Porque aí o velho tem um flashback de coisa dessas dos meninos pequenos. Fica meio soft ali. Não, não, nem se protege nem nada. Toma um soco do Luffy, é deixado ali no meio do caminho e o Luffy segue.
2: É que ele sabe que merece, entendeu? Ele sabe ele que sabe. merece aquele soco. Ele
0: merece. Tem
2: culpa no ele cartório. Merece. Mas eu acho que aí eu vou emendar com o último programa. Eu acho que aí é o que mostra que o Garp, talvez ele possa ser, assim, da suor, tipo, um, um agente filtrado. Porque, mano, o, não era pra ele ter deixado o Luffy passar se ele fosse só por convicção de Marinha e, e tal, sabe?
0: Falou muito, fez pouco o que falou.
2: Exato exatamente, então acho que ele deixou sim passar propositalmente também tem mais do que emoção ali, eu acho que é parada
0: mas mereceu o soco também uhum. mereceu o soco, e aí o Luffy chega lá em cima, e quem deu a chave pra ele? Boa Hancock. Ele tem a chave das algemas do ex, porque Boa que conseguiu a chave das algemas do ex, né? Uma coisa importante que a gente tem que falar da Boa, aliás, é que ali a Lia Boa, ela falou que tava indo pelo Luffy. E ela foi mesmo pelo Luffy. E ela disse que ia ajudar o Shichibukai, ficou ali paradinha com cara de Shichibukai, mas não fez nada pelo, pela Marinha. A hora que liberou a pancadaria, ela começou a bater em nome do Luffy em um segundo.
1: Eu acho genial, porque assim, a Marinha ignora <risos> que ela tá te uns danos... Ela dá um chutão no smoker, assim, a rapaziada e fala, ó oh, não vi nada, opa,
0: é... desculpa aí. Passada de pano, assim, absurda, né?
2: Privilégios.
0: Privilégios, você é uma mulher bonitona.
2: Não bonitona,
3: a mais bonita de todas.
2: Exatamente, <risos> é canônico, é canon, é canon, é canon, é não tá, tá escrito no mangá.
0: <risos> e aí a boa entrega essa chave aí, que ela conseguiu pro Luffy. Né, porque ela é uma grande mulher, grande mulher. O Luffy chega lá, né, tá enfiando a chave assim, só que ele tá meio nervoso, né? O Ace tá ali falando um bobrinha na orelha dele, porque o Ace é muito deprimido das ideias. E o Luffy tentando enfiar a chave nele assim, e ele falando besteira. O chave Kizaru nem. olha. <risos> enfiar a chave no dele E aí o Kizaru Não. olha e faz. Ah, brother, na moral, mete um tirinho assim, quebra a chave ao meio. O Luffy entra em desespero. Só que nós temos um homem infiltrado. Nós temos um homem infiltrado que se infiltrou pra nada, né? O cara tava à toa, falou, vou me infiltrar aqui. E vou me vestir de carcereiro. E ele é o carcereiro que está ao lado de Ace. Quem é este homem? Este homem é Galdino, Mr. Tree. E qual é o poder de Galdino, Mr. Tree? Velas. O homem faz uma chave de vela ali. Genial. O Luffy fala, putz vocês é Mete a chave e abre. Aí tem aquela cena linda, aquela cena maravilhosa, que é a bola de fogo do Ace pra proteger. Na verdade, assim esqueci. Antes, o Luffy tá ali botando a chave. O, o Galdino faz um escudão de, de, de vela e o Luffy faz um, uma bolota por cima, né? E aí o Sengoku fala: Você acha que vai ser simples assim? E aí ele começa a um, Ele vira o Buda gigantesco, né? Que é a Kuma dele e a Akuma no Mi do Buda dourado gigante.
1: Akuma no Mi mais idiota <risos> possível. <risos> por quê? Mas é a Akuma Mi que eu acho linda. Pô, é foda
3: pra caralho. Eu acho
1: linda. Ela é estúpida de. Mano, é uma bagulho que assim, eu parei quando o Oda lançou aquela Akuma no Mi. Eu parei e fiquei. Tá. De novo, o Oda tá fazendo algo que eu não esperava. E isso é genial. E o melhor, porque eu sei que o Kuji não faz nada genial. Ele não dá tipo um golpe. Não. É só o mãozão do Buda.
3: Palmada, né? Só isso.
0: Mas sim. Sim, né? e aí a gente tem ali o, o ex fazendo o grande bolão de fogo aquela cena linda no anime que é tão bonito, aquele ex todo acabado em volta do fogo assim eh, e você veio aqui, seu mané me salvar, e o Luffy chora de animação, né? Isso!
3: Nossa, eu já tô todo arrepiado, velho tá difícil já <risos>
0: força, força, força. E aí eles caem no chão, né? O, o grande mãozão de fogo põe os dois no chão, o Galdino cai, não sei porquê, né? Tem que ter um alívio cômico dessa cena muito, muito emocionante, que é o Luffy e o Ace se reencontrando. E aí o Ace é uma vacalhação né, galera? Porque o Ace é comparado com esse bando de marinheiro e NPC o Ace é uma bacalhação, Ele tá assim, ó, foguinho pra cá, foguinho pra lá, tá uma labareda, tá um foguinho. Galera só cai, né? Onde o Ace passa, a galera cai. Não, queima. É,
3: queima.
0: <risos> e tem um grande problema. O Ace... O Ace precisa de terapia. E isso não foi oferecido ao Ace, né? E aí qual é o problema do Ace? O Ace, ele não sabe a hora de fugir, né? O Ace não sabe a hora de falar, não, essa luta não vale a pena, entendeu? Esse é, esse é o B.O. que a gente tinha que fazer. Ele ainda é um menino muito orgulhoso. Não estou falando mal do Ace. Essas são falhas do personagem que o Oda fez, porque ele era pra morrer ali, né? O Oda criou o Ace pra morrer ali, infelizmente. O Oda tá muito triste.
2: Tá
3: pesado já. A
2: real foi que, é que o Ace, ele tem cinco anos. Porque o Akaino virou pra ele e falou, Ado, doado ,ado, quem olhar pra mim é o um viado. E aí ele falou, é, o quê? Ah, Mentira,
0: o que você disse?
2: Foi basicamente isso.
0: É, é o que eu falei, tipo, o Ace, o Ace não sabe a hora de falar, brother, isso aí é lorota de... Notário, otário, tá ligado? Quem quer isso aí é trouxa.
3: O ruim disso é que pra quem lê o mangá, entendeu tudo nesse momento. Exato. A gente já viu, falou assim, ó, seu corno. Dessa vez você não engana ninguém.
2: Verme. É. Não acredito nem um minuto no que você tá querendo me fazer acreditar aqui.
0: É foda, né? É, é dolorido ali. Porque você fala, véi, a gente passou esse sufoco inteiro pra chegar aqui e esse puto ficar de picuinha com esse Zé Mané da esquina. E aí o Ace fala, Reti, o que você disse aí? E
3: o maluco falou, não vou não Mano, O Gap, o Gap não O Acaíno voltou pra quinta série E lançou Sua Mãe é Gorda, sabe Tipo, <risos> Sua Mãe é Gorda Sua Mãe é Chata <risos> Sabe, um bagulho desse Comi sua mãe ontem
0: Comi sua mãe ontem Comi sua mãe esse.
3: aquela mocréia, o ex O que? Minha mãe ficou grávida três anos de mim? Pra você falar isso dela? <risos> Ah, foi isso, eu, eu acho que, sem brincadeira, é, eu acho que é uma das partes que o Orda mais não teve uma, uma cabeça assim, criativa pra se assim, fazer o que ele queria, porque foi muito ridículo. Foi ridículo tudo, porque o Akainu realmente falou assim: seu pai é um bobo, eu, eu, seu pai <risos> perdeu pro Roger. Ele é o perdedor <risos> dessa época. <risos> perdedor! Seu é sabe, tipo,
2: pau é, cara, é, 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 exatamente eu vou te bater agora <risos> porra, tá de sacanagem não, é um puto anticlimax cara, eu não vou mentir não é um é. puto anticlimax, é basicamente essa cena, a gente já fez várias alegorias mas é o seu tio bolsonarista tentando puxar a briga no whatsapp <risos> e você cai <risos> é.
3: é isso Aí tá os outros, o pessoal falando assim, vem, vem, não, não escuta o que ele fala, não, ele tá falando só pra te irritar, não, ele tá mexendo com meu pai, eu não vou deixar por isso, porra, velho. É
0: irritante, cara, você fala esse, pelo amor de Deus, que que é isso, sabe, você <risos> tem 20 anos, meu irmão, deixa ele ser seu pai.
1: O, o Barba Branca, cara, filhão, vamos embora, vamos pra casa, quero comer, tipo,
2: não. tá ligado? Não, vamos não, é que ele tá falando, vai, tipo, o Barba Branca a gente já sabia que ia morrer, tá? É. Caralho, o Barba Branca tinha um
3: buraco de 40 centímetros no peito.
2: É, então, e aí que fica o negócio, sabe? Eu sei que na hora da emoção não deve funcionar assim, mas liga dois com dois, entendeu? Falou: o papai tá falando pra eu ir embora. Tem uma bola de boliche faltando ali no peito do maluco, né? Eu vou. <risos> eu vou ficar arrumando briga com o cara do, do boné chato pra quê? No <risos> boné
3: chato. Mano, ó, olha, olha que é escroto porque o Oda parece que esquece que tinha feito isso virar emo durante vários capítulos ah. ali. Eu não mereço viver. A minha vida é uma droga. Por que, que vocês vieram por mim? Aí, é, salvam ele. Luffy, por que, que você fez isso? Quem diria que chegaria o dia que você me salvaria? O quê? O meu pai não é perdedor? Eu vou te bater. Como? <risos> Mano, o quê? Ele passou pela puberdade Regrediu, em tá 30 minutos. Ele, adolescente, cara, em 30 minutos véio. já, frustrante,
0: muito frustrante
3: é frustrante, é. essa é a palavra certa, é frustrante porque o Oda cagou no isso nos momentos finais dele
1: Eu vou fazer o famoso, vou puxar aqui Já que o Bel falou que o Ace morri A gente tem a morte triste do Ace, né? O caindo furando o menino Com, com, a, com o nome dele, e Corno a caindo fazendo seu trabalho de Corno da Marinha O Corno maior Ele mata o Ace, aí tem o Luffy, tem o Choque Fica... Ah, se trava e daí O Acaíno, tipo, pretende Matar o Luffy também, nesse momento Tipo, o Jim Bain Surge falando não, e o Barba Branca Surge também, e daí, o Barba Branca Salva o Luffy, e olha o seguinte, ele não vai matar O irmão do meu filho não, porque se ele Morreu pra salvar não ele, não vai
0: matar mais um não Porque já tá bom é. matar um desses Meninos, tá ligado?
1: Se meu filho morreu pra proteger ele, a gente vai Proteger também, o Barba Branca olha pra família e fala Seguinte gente, protege o protege o Chapéu de palha aí o Jim Bain Parece e fala, aí o Acaíno fala: não vou matar ele. O Jim, não, prefiro morrer a deixar ele morrer também.
2: Então, e o Jim, ele segura na mão. A muqueta do, do Akainu em chamas, em lava, em
1: magma. Em... Não, a, o hack normalmente do Jim é tanque,
0: porque ele tanca todo mundo. Tem que lembrar que tem uma aguinha leve ali, então ele, ele levemente tá congelando o magma do Akainu. Não, do esse
2: funcionamento das coisas faz sentido nenhum, né? porque o Akainu quando mata o Ace fala, porque eu sou magma e eu consumo fogo. Mas, o mm -hmm. quê? Não
0: é assim Oi? que funciona, Akainu. <risos> Não é assim que funciona a física, Akainu. Mas tudo bem,
1: segue daí. Segue daí. Nesse momento, o Jimmy tira, vai tirando o Luffy dali. E o Acaína enfrenta o Barba Branca. O, Akaíno, o Barba Branca estoura a fusta do Acaíno. Mas o Acaína consegue jogar a magma pra dentro do corpo do Barba Branca. Estoura o peito dele.
0: Além do fato que, assim, no anime, o Barba Branca é. perde um pedaço do bigote. No mangá, mangá é perde metade e da
1: cara
2: E
0: segura de
2: no, no anime, eu acho muito engraçado que no anime, mano, olha como o Barba Branca se machucou, ele perdeu o bigode, mano. E o, maluco, <risos> o maluco se machucou tanto que ele perdeu aquela bigoda que era um osso.
1: Enquanto isso, ao irmão do ex. Aí chega a chegada do Barba Negra, a grande inclusão que também é um dos responsáveis por isso, né? Aí o Barba Negra chega lá com, com o bonde dele, disposto exposto a fazer o quê? Roubar com o nome do Barba branco que ele não é tonto nem nada.
0: E esse é o grande plano dele, na verdade, né? A gente tá. O Barba Negra tá ali no seu plano paralelo. A tudo que tá acontecendo, e a gente tá tipo, o que, que ele quer? O que, que esse grande homem quer? O que, que ele quer? Ele quer arrancar a Kumano do ex-pai dele, né? Que a gente descobre que o Barba Negra foi tripulante do Barba Branca. E, esse, aliás, é, a gente já sabia, sabia disso, disso, né? Porque quando.
3: Que ele matou o Sati.
0: O ex vai atrás dele, a gente já sabia disso, né? Mas aí o, o Barba Branca olha e fala, ah. Pirralho ingrato, é você chegando na hora do
1: demônio, né? <risos> Eu acho engraçado que os caras têm 70 anos nas costas, 30 anos nas costas, o Barba Branca? Filhão. Eita, filhão. Oh, Eita, filho. Ô, oh, oh. filhão. Aí, o Barba Negra dá aquela... Tenta dar enfeitadinha, fala, não, vou derrotar você em Barba Branca. O Barba Branca olha e fala, ah, sou o pai, irmão. Você aqui não dá nada, não. E olha e fala, você não é o homem que o Roger esperava, né? Ele mete a famosa, você não é o homem que o Roger espera.
3: Aí fica todo mundo igual o Barba Branca, né? Isso. Sem um pedaço do cérebro, porque explodiu a cabeça. <risos> Exato.
0: Quando o Barba Negra vai atacar o Barba Branca, ele pega o bonde dele inteiro, bonde inteiro inteiro e vai e mete o soco, entendeu? Todo mundo ao mesmo tempo, porque o velho já tá todo arregaçado, vira, olha e fala, meu, mete bronca nesse maluco que ele morre. E eles metem bala no velho, metem bala no velho até não poder mais, o, o
1: velho tá todo acabado. E logo em seguida, depois de, do ré da treta, ele olha, últimas palavras do Barba Branca, pra lançar os mundos e contar tá tudo sendo gravado, One Piece é real, estoura a era dos piratas de novo e a era tinha diminuído
0: aí ele morre depois que ele pô, falou tudo que ele tinha para falar né ele, aí ele morre morre de pé
1: o velho morre de pé, de, pé, de pé e sem nenhum golpe nas costas
0: o narrador vira e fala tomou sei lá quantos tiros não sei quantas facadas
1: bala de canhão espadada lá, três golpes de lava da Caíno furou o peito perdeu a fuça e morreu de pé morreu de pé nesse momento barba negra corno ele lança um lençol gigante <risos> <risos> Tira da é, cartola o panão O último panão Cobre o barba branca Ninguém sabe o que acontece lá embaixo E quando ele sai dali O barba negro está com o poder da gura-gura uhum. né? A gente fica nessa questão É, é bizarro ele tirando aquele lençol enorme Um lençol cobrindo um cara de 5 metros de altura Ele vira o Rodine uhum. durante uns segundos, né? <risos> <risos> cobre ele, rouba a gura-gura Fica com esse poder e todo mundo Ô oh, caralho, o que, que ele fez? E enquanto isso O Jim e o crocodilo e a galera ela tá levando o Luffy embora e daí aparece o polar tanque com o Lau e salvo o Safado estava vendo na televisão tudo ocorrendo, né? Eu tava tipo, ah, isso aí, né? Guerra! E se eu aparecer lá depois que acabou a treta?
0: E se eu aparecer lá depois que o Ace já morreu? Tá ligado? <risos> eu <risos> com esse poder de teletransporte aqui que eu podia simplesmente tirar o um Ace do lugar do outro. E se eu aparecer só depois que
1: demerou? Lá ah, eu salvo o Luffy, leva ele embora lá vamos, tipo, vamos sair daqui, né? Mugiwara tem que ajudar você E Daí a guerra continua rolando Porque o Akaino é um psicopata e, <risos> e quer que aqui todo mundo seja morto e ninguém fuja Mas aí o Kobe fala Não, já morreu muita gente O Ace já foi derrotado, resolvemos tudo Vamos parar essa guerra, o Akaino O que? Vou matar essa criança <risos> Quem você mero marinheirinho pra dizer o que eu tenho que fazer ou não? Ele tá pronto pra matar ele com o socão de Lava Aí aparece a outra pessoa que também só serve para aparecer quando tudo acaba. Só aparece quando a treta tá resolvido. O Shanks chega e ele fala, beleza, então você fez um bom trabalho, menino da marinha. Seguinte, acabou essa guerra. E Quem acha que não acabou, luta tá com nós. Beleza. Finalzinho aí, finalzinho do arco, já o Shanks chega e fala, cara, não, acabou essa Gandai. Na minha opinião, eu te... é, eu ia falar, o meu colocou. É a melhor de todo o arco, na minha opinião que É o Kizaru, ponto para não a lá pra vou acabar de sair. Aí aparece do lado dele. Ele não, você não vai se mexer. Não, Kizaru olha, oi, oh, oh, oh. é a melhor cena de todo o arco. Na minha opinião, que a carinha que ele faz, ele levanta as mãos assim e ele fica de boa.
0: E, tipo, o Ben Beckman, pra você que não sei, não percebeu, tá com um revólver.
3: <risos> tá com a pistolinha.
0: Tá com um revólver? Uma
3: pistolinha fuleira, <risos> velho. A mesma que usou no comecinho lá, quando o Ruff era criança pra <risos> <usar>. <risos>
1: Mano, O Kizaru foi o quê? O Kizaru é Logia. e viaja na velocidade da luz. Que é, é? Não, mas essa é a questão. Essa é a questão. Essa, esse é o lance. Com for forte o Ben Beckman é. <risos> a gente pode fazer isso depois. Mas é, é uma cena que, se você parar pra pensar, tem, o Kizaru poderia sair dali na velocidade da luz, desviar daquilo, poderia atirar e passar pela cabeça dele e não dar nada. Mas ele para, e ele olha e fala, bem. Com uma, com uma cara de que eu porra, você, né? Tipo, tanta gente. aquele
3: biquinho, né? Tipo, uh, uh, uh. Uh,
2: Eu gosto muito, mano. O Kizaru é o meu amirante favorito, velho.
1: Uh, então, uh. o Shanks fala, beleza, vamos acabar com isso aqui. O Sengoku fala, beleza, concordo, vamos acabar com isso aqui. Parou a guerra, acessa fogo. Enquanto isso, o Barba Negra foge, dá o peão com uma... Ele é um grande cuzão com o Anomi, com, com o grande poder do Barba Branca e dá no pé, com isso o arco acaba, né, a, toda a guerra de Marineford chega ao final e o mundo fica extasiado com tudo que aconteceu
0: a única coisa que faltou aí é que o Luffy pede o chapéu no meio do caminho o Shanks acha, fala ah, isso aqui é muito importante, Bug. que saudade, Bug. meu querido Bug. quanto tempo, né Bug? a gente já precisava tomar uma breja, né
3: nossa, eu tenho um mapa de um tesouro Que eu queria tanto te dar
0: <risos> Aí o Bug cai Porque o Bug já quer saber tesouro, <risos> né E aí ele fala Então dá esse chapéu aqui pro menino Luffy, né Vai lá, você que é um barabara homem E aí o Bug, ai, tesouro, vou Vai, não ganha tesouro nenhum Ele é um truque. Mas, mas essa cena é muito importante porque o chapéu volta pro Luffy o... uhum. Pra quem que ele entrega? Pro o LOL? Bug
3: joga e o law mesmo pega assim, né Tipo O LOL
1: pega, verdade Eu acho engraçada a relação que a, Tipo, a relação do Shanks e do Bug, né <risos> O Shaggy fica tipo, ô oh, Bug, você aqui, tipo, como se ele não soubesse de tudo e o, e o Bug fica, caralho, você, filha da puta.
0: Ah, é isso. Vamos para as teorias? Bora. Bora. Então, começando as teorias. E aí, acusar tá ou ele tava de mãos atadas?
1: Os dois. Sim. <risos>
0: <risos> é, pelo both, both é is good é
1: Eu não sei se vai tudo ao ar Tudo que a gente falou no episódio Amazônia De Jim -Dow sobre o Garp Então tipo, é isso, assim. toda a minha opinião do Garp Está naquele episódio Porque não é que eu não acho que o Garp não estava de mãos atadas Só que eu acredito que Mesmo que você tenha um dever a cumprir Talvez um objetivo maior Você fica todo o tempo discursando Que você se importa com a sua família Que família é diferente, que você se importa com os negócios E na hora que a sua família está ali vai ser morta pela Maria e você fizer tipo ah não posso fazer nada, é muito coisa de corno, né? é muito coisa de cuzão. Então, né? Essa é a minha opinião sobre ela.
0: Eu concordo, eu acho que a ah, galera vamos lá, entendeu? A gente sabe que a gente não sabe qual é o rolê entre o Roger e o Gar, exatamente, mas a gente... Sabe que tinha uma camaradagem ali, né, um lovers to enemies, enemies to lovers, ninguém sabe, mas tem um rolê aí. E assim, o maluco falou, vou cuidar do seu filho. Já começou errando, deixando ele na mão de bandidos da montanha e depois virando e falando por que, que esse menino virou um pirata. Como você quer que seu, seu neto afilhado vire um marinheiro se você dá ele na mão de bandidos?
3: Não, primeiro que ele não, ele não falou vou cuidar do seu filho, né? Ele ficou com um pezinho na consciência do, do brother dele de luta porque tava morrendo o Roger lá. E o Roger só lançou a braba, falou ou, oh, eu vou ter um filho e eu só tenho você pra cuidar. E o maluco pegou e cuidou. <risos> eu só tenho cinco letras pra dizer a vocês.
0: Mas aí o Roger é trouxa. <risos> porque o Roger conhece o Ray, ó, ele né? conhece o... Broco. Imagina se o Ace tivesse crescido feliz com a labula.
3: Mano, por que, que ele não deu desde o começo por, bar por barba branca? Assim,
1: não, é, o que eu quero falar é que a gente não sabe por que o Roger é feliz. Mas uma teoria que eu acho plausível é que talvez o Roger não queria que o filho dele tivesse essa vida de crime, de fugir do da, da pessoal que e é todas isso, essas menino? coisas. Que isso, menino? Ele
0: queria que o filho dele achasse One Piece não, não,
1: mas você fazer e a criança ter a escolha de ir atrás disso, é diferente de você tipo, mano, colocar a criança nascer na cena vida de pirataria,
3: sabe é a primeira vez que eu vejo o Tyler falando besteira <risos> <risos>
1: É que, mano, eu não consigo. É que, é que, assim, eu tô tentando defender isso porque eu mesmo não consigo tancar o motivo do Roger de ter feito isso. É, que, é essa pra mim é a questão. Eu quero arranjar um bom motivo pra acreditar, que, porque assim, eu não gosto de acreditar que as pessoas falam não o Roger era um mau pai. Ele nem teve a chance de ser pai. Ele morreu de câncer, tá ligado? Ele nem teve a chance de ser pai. Não é igual, tipo, pais horríveis que estão aí na, na ficção ou outros pais que literalmente abandonaram seu filho e tinham a chance, tipo, a açope. Não falei que ele é um pai ruim, tá ligado? Não é isso. O Roger. O Roger morreu de câncer. E daí a questão é: por qual motivo ele entregaria pro rival dele, um cara que trabalha na Maria e não pra toda essa galera que a gente boa, todo o bonde dele, o Ray Lang, o Crocos, é, Scopper Gabin, o Barbara Branca, toda uma galera que já curtinha ele já tava no rolê.
3: Aí que tá, ó. Vou te falar o porquê. O Gap, ele sabe o significado dos D. E os dois eram tão brother que eu não duvido nada que o Roger também tomou um saquezinho debaixo de alguma árvore de cerejeira com o Garp, trocando ideia com ele. E ele sabia que o Garp, mesmo sendo da Marinha, ele sabe... e o Garp sabe que a Marinha tá errada em várias coisas, por isso que ele não tá ali no meio. Então seria a pessoa ideal pra cuidar do filho justamente pra... porque o Roger tá esperando um D, o D certo, chegar... E ele sabe que o filho dele seria um D. Então D. O, certo, o certo seria ele deixar com alguém que entende das coisas, sabe? O Garp sabe o motivo do D e o Garp também tá esperando o D. É por isso que ele cuidou do Rufy e do Es.
1: Mas o Barba Branca também sabia. Porque ele conversa com o Barba Branca depois de estar em Naftel... E o Barba Branca olha pro, pro Barba Negra e fala... Você não é o, o homem... Você não é o de que o Roger espera.
3: Sim, mas aí que tá... Você deixaria o seu filho com um cara que tá na correria... No corre, nervosão, no mar... Ou com um cara que tem a paz... Por ser um homem certo da marinha Qual é o mais seguro?
1: Não, mas é esse o meu argumento É esse o meu argumento Eu posso ter falado com palavras um pouco mais tolas Mas é isso que eu tô querendo dizer Eu acho que o motivo foi esse Não foi tipo, ah, eu não gosto de pirataria Foi tipo, olha, meu filho, meu filho pode ficar com barba branca E entrar numa vida de crime e problemas Ou eu posso deixar ele com garba porque talvez ele tenha uma vida saudável Como uma criança normal E um dia se torne o pirata
3: E foi pelo caminho mais seguro, né? Foi pelo caminho mais seguro de tipo, vou deixar com esse cara Que eu sei que pelo menos meu filho vai chegar até o oito anos, até ele descobrir que é filho <risos> do demônio sim. e que ele destruiu o mundo revoltadinho. Do que deixar já desde o começo com um cara que, sei lá, né? Ele poderia morrer numa batalha, sei lá, nunca sabe, né?
2: Uhum. Faz sentido. Então, nesse concluímos que Roger, na verdade, é um bom pai, porque se ele tivesse dado esse <risos> pro Barba Branca, aí sim é abandono de incapaz. Vou
0: não cria, vou estragar. Vou, vou, estraga. Estraga. vou é exato, problema.
2: Bel. Perfeito, muito bem colocado. O Garp nunca criou aquelas crianças. Não sei por que a gente tá discutindo isso. O Garp deixou na mão dos bandidos da montanha.
3: Não tô falando mal de bandidos da montanha nenhum aqui. Os guri, os guri com 12 anos, encheram a cara com saque. Que brother?
0: Que 12 brother? O Luffy tinha 7, o Ace é, viu, sabe é que tinha 10.
3: Isso aí, menos ainda. Cara, o Luffy tinha 7 anos. O maluco chapou o coco com o saque, brother. Tá ligado?
2: Meus dois minutos sobre esse, essa teoria. Eu acho que a gente vai saber quando falar das intenções do Garp, quando revelar que ele é Sword. Acredito sim que ele é Sword. Deixa de ser cuzão por ter deixado o Ace morrer? Não deixa de ser cuzão. Não deixa de ser cuzão e ele sabe que ele é cuzão. Eu acho que a teoria que foi falada lá em Amazon, ele faz sentido de que ele tá segurando um lugar, um negócio, mas não dá pra passar pelo tá ligado? É tipo, é equilíbrio, equilíbrio, gente. Se por um lado ele tá fazendo uma coisa que ele acredita que é pro, tipo, pro bem dele, segurar a posição na marinha e tal, por outro lado, tipo, ele tomou, sim, decisões ruins. E é isso. Faz parte.
0: Próxima teoria. Por que a Barba Negra consegue ter duas Akumas no meio? E como raios ele roubou esse poder do Barba Branca?
2: Fácil. Bariátrica. Barba Negra fez bariátrica. Ô, Vitor, você tá perdendo essa teoria? Que eu sei que Del e estão.
3: Eu cheguei a ver, mas eu não, eu não fui ler.
2: Mano, ó, vamos lá, vou explicar aqui. Qual que é a parada sobre os Akuma no Mi? Lá... O Tyler fazendo
3: barulho no fundo.
2: E Eneslob. Lá em Enes Lobby a gente é ensinado que você não pode comer duas Akumas no Mi, porque senão os demônios das frutas vão entrar em conflito dentro de você. Exato. Né? E aí o que acontece? Barba Negra, muito esperto, muito esperto. Ele pensou, calma, um demônio não pode entrar em conflito com outro se eles tiverem estômagos diferentes, correto? Então ele fez uma bariátrica, beleza. Comeu a... Uma a outra Akuma no Mi, <risos> e aí os demônios estão separados e não se conversam mais, sacou? Então ele pode ser duas Akuma no Mi por causa disso. E aí o que consolida a teoria? O que põe a pedra definitiva nessa teoria é o seguinte, a primeira vez que o Barba Negra é citado, você lembra, Victor?
3: Primeira vez, não. Agora pior que não. Ele foi
2: citado quando eles estavam lá na ilha do Chopper, lá no, no arco do Apu.
3: Hum, porque ele, ele deu fala um pau que o Barba no... Negra
2: foi na ilha dele. Exato, porque ele tava atrás da equipe de médico. Uhum. Pra quê? Pra quê? Pra fazer... Não, pra fazer a bariátrica. E aí, eu só quero adicionar uma pimentinha nessa, nessa nossa discussão, que enquanto a gente tava falando do arco, tava lendo, né, essa, exatamente essa parte. E lembra do que o pessoal fala dos dentes do, do Titch? Antes dele cobrir o barba negra, ele tem uma quantidade de dentes. Tá faltando dois dentes no lado direito. direito é esquerdo, mas a gente tá de frente pra ele, né? Lado esquerdo do rosto dele. Um, dois em cima, dois em embaixo. E aí, quando ele sai do negócio, já trocou os dentes. Tá faltando um no embaixo e dois em cima. E trocou os lados também. Então...
0: O que isso tem a ver com a bariátrica, meu Jesus?
2: Ah... <risos> Eu não
1: sei, mais a gente tá, vai ver Agora que dia. a
0: baboseira... Ó, valeu, Guto. Pra quem não sabe, essa teoria veio do, do canal da Cronosfera. O Guto é, fez esse no, no quadro dele. Teorias que nunca vão acontecer. Você já começa aí a entender por quê. Eu vou te lembrar por quê. Quando é explicada as Akuma no Mi, elas falam que os poderes são... Fica, eles ficam no coração. tem nada de estômago. Esse, essa baboseira de estômago foi viagem do Guto, posso bariátrica a dele.
2: Mas aí eu pergunto, é coração Shinzo ou coração Kokoro? São duas coisas completamente diferentes. Se eu falar que é Kokoro, pode estar tá enfiado na minha bunda o poder que está no meu Kokoro, entendeu? Se eu falar que está no meu Shinzo, está <risos> aqui. Está aqui batendo, sacou? É. Ronda pode me corrigir se eu estiver errado. Certinho. Tá vendo <risos> <risos>
0: <risos> Mas, Ronda, você lembra dessa fala de ficar armazenado no coração?
3: Eu lembro. Fala que é, é no coração, assim, eles falam meio que espírito, né? Num negócio assim que é só a alma, né? Tá. É uma parada mais assim, não, é, não tem nada a ver com o corpo, né?
0: É, então é mais foda assim.
2: É, tanto que a teoria do Guto se baseia nisso porque, e, tipo, ele... Eu não sei se ele tirou isso da bunda, Ronda, por favor Você pode falar pra gente Porque ele fala que, tipo, como eu falo estômago Tipo, Onaka É, é Onaka ou Kanaka? Kana? Porque se né? for
3: Onaka, é barriga, né? Seria a pancinha mesmo Não, ser... não entraria nem na parte uhum. dos órgãos, né? Então...
2: Ah, então Mas aí, tipo, ele falou que em japonês Dá pra você se referenciar ao estômago da pessoa Não como o órgão mesmo Mas como, tipo, alma, espírito também Alguma coisa assim, tá ligado? Não, ah, Tipo... Tu
3: faça a menor ideia. Bom, eu Não sei o que, que ele anda lendo, né? Mas Onacar é barriga e barriga é só barriga, né? Mas. Beleza, então. <risos> Agora, a teoria mais certa, né? O porquê que a bandeira do hum. Barba Negra são três caveiras.
2: Porque são três estômagos, mano. Ele vai fazer um terceiro daqui a pouco.
0: Ele vai fazer a, a, a segunda bariátrica.
1: 20. Se eu já inicial, dá ele um tapa no Felipe. Vai
4: continuar. <risos>
3: Vocês sabem que o Tite, desde o começo, tinha uma tara, uma fixação pela fruta do yami, yami né? Do buraco negro. Sim. Sim. Agora, vamos lá. Qual que é o poder mais... O que que é o fodão do Yamiami? Ele cria um buraco negro onde ele suga tudo que ele quer e solta quando ele quer. Então, aí você já entra na teoria de que, até então, ele era um cara, talvez, certinho ali, né? E depois que ele, come, ele cria fruta, justamente por causa de alguma coisa. Ele talvez sabia que... a ah, Porque é ilustrado que quando o, a, o cara que comeu a fruta quando morre, o espírito sai. Quando o espírito sai, a fruta que ele comeu tá no espírito dele depois se torna a fruta. Então, ele pode usar a fruta dele, que suga tudo o buraco negro. Então, ele suga o espírito de alguma forma e ele pode usar isso para ele, que a gente ainda não sabe, mas o, Mar o Marco falou que o corpo do Titi é diferente dos normais. Então, o Titi já tinha um corpo diferenciado antes mesmo de comer a fruta. E ele deve ter feito todo esse processo já querendo a fruta, de alguns porque ele sabia que isso seria possível. Mas aí que tá ó, <risos> tá, aquela grande cortina que o Barba Negra usou. Era uma cortina do quê? Ninguém tava com a sacolinha ou a mochilinha e a cortina. A cortina é feita com o poder do Yamiami. Você pode ver pela textura. É a mesma, o mesmo jeito que o Oda desenha em todos os poderes do Yamiami. Então é a textura do Yamiami. Aquela cortina é com a fruta do demônio dele. Então aquilo ali já segura a alma, porque ele, o Barba Negra, tava esperando o Barba Branca morrer na hora que ele morresse era pronto, faz que ainda tinha alguns segundos pro cérebro desligar completamente o Felipe pode falar isso melhor do que ninguém melhor do que bariátrica porque de bariátrica <risos> ele não entende nada <risos>
0: <risos> a gente tem que lembrar que o Felipe é, é neurocientista, não um médico.
3: Ele sabe de cérebro.
0: Não cirurgião geral. Isso,
3: é isso aí. Até porque né? a barreira não separa. Só te fica entreligada. Só fica pequena ali, né? Então não, teria, não faz nenhum sentido. Então ele sabe que até ele morrer mesmo, tinha alguns segundos. Então quando ele viu que morreu, é tipo: bota a cortina da minha fruta aqui que eu vou sugar o poder dele. Então ele não precisa de fruta. Ele não precisa de ter o um negócio mesmo físico. Ele precisa do espírito. Então ele suga e botou pra dentro do cu dele ali mesmo.
0: Pra jogar o bagulho no mato? Eu vou falar a teoria mais legal que eu acho. Que é a do canibalismo. Que ele comeu o coração do Barba Branca. Porque o negócio fica no coração. E aí ele só meteu aquela cortinão lá. Pega, arrancou o coração, comeu e falou: É nóis. Porque a Big Mom, a Big Mom, quando ela ganha os poderes dela, ela come a Madrama e E se o poder ficar no coração, que eu não lembro porque me convenceram disso, você come o coração, o canibalismo. É
3: uma, é, é uma teoria. não tem escrito. Mas aí que tá, mas aí. Mas ele estaria comendo igual, né? Então teria o mesmo conflito de qualquer jeito, então é alguma coisa na fruta do barba?
0: É, não, aí a capacidade dele de manter é por causa da yami da... yami no mi Aí tá por Oda explicar
1: eu sou muito a favor do que o Bel falou, da questão de ser o coração, porque faz sentido se for canibalismo. E não tem nenhum momento que o Oda fala que a coma não me tá no coração, isso é uma teoria, Bel. Vocês se convenceu porque é uma teoria muito famosa no fundo. ela é muito conhecida, mas não tem nenhum momento que ele fala que é o coração. A gente se convenceu por culpa da Big Mom, por culpa desse lance. Eu
0: odeio isso, brother. esses negócios que viram teoria e você a sua cabeça esquece que é teoria tá ligado, Eu odeio.
1: É, é, exato, mas é uma teoria muito conhecida mas o Oda não escreve que é no coração, só que a gente subentende porque o coração é uma parte vital do nosso corpo. E não teria porquê o poder da sua Mi Estar tá em outro lugar do que a não ser. O seu coração que é a parte vital. E o Oda fala essa coisa do espírito. E, em teoria seu espírito. Está ligado ao seu coração. Então você tem essa associação. Gosto muito da teoria de que sim. É canibalismo. Mas ninguém. A do Honda que chega mais próximo de explicar. Por que ele conseguir comer mais de uma akumonomi. Mas nenhuma delas chega a tanto explicar. Só que daí eu lembro. Do fator mais importante de todos, que é a primeira aparição do Barba Negra no tesouro comentam. Não é ele, é eles. A gente teoriza faz anos, anos, anos. Ah, não, porque ele pode estar tá falando da, da galera que tá em volta, etc e tal. Mas o jeito que o Zoro é falam e olham pra ela não, não funciona. Não funciona. Não, não, não me entra que o Oda jogou isso como se ele estivesse falando da galera e volta. Não. Ele tá falando do dentro do próprio Barba Negra a mais de uma pessoa. Eu também posso acreditar que pode ser a teoria do cérebros Ela é fácil. Eu não acho que o Oda vai fazer porque ela tem várias coisas que sustentam ela. Eu não posso negar que ela não, não é uma que se sustenta. A bandeira ter três negócios, ter três cabeças e daí isso permitir que sejam três pessoas diferentes e daí permitir que ele tem a três algumas nome diferentes. A questão do que o, o Felipe falou e não conseguiu explicar do dente, porque, daí, quando uma cabeça comeu a yami-yami yam, no Mi e outra comeu a gura-gura. Então, quando ele aparece depois de ter matado o Barba Branca, ele está com outra cabeça. Então a gente pode também ter essa questão. Então ela é, ela é fácil de ser feita.
0: E a terceira cabeça que é a cabecinha agradável que é aquela outra personalidade do Barba Negra que é mais simpática mais broderagem. A gente,
1: boa. talvez o Oda pensou no Barba Negra mais tempo do que isso. Mas virou muito comum o vilão ter uma dupla personalidade Sim. nos últimos anos. Nos últimos 10 anos surgiu muitos vilões. Ah, porque daí ele tem uma segunda personalidade e você não sabe que o cara bonzinho é o vilão. O Barba Negra é interessante porque mesmo que ele seja um cara a gente boa, ele não é um cara que esconde os interesses dele, ele não é um cara que tem uma personalidade boa, ele é um cara que sabe te conversar que sabe falar, mas os interesses dele continuam o mesmo, se mesmo se houver outras pessoas, as outras pessoas ali compartilham do mesmo princípio e do mesmo objetivo, e daí eu volto, que daí a teoria se força em vários pontos, na questão de que o Marco fala, a gente sempre sentiu que o corpo dele fosse diferente, mas a gente não sabia explicar porquê quando estão na terra do Apu
2: o Luffy uhum. começa a falar pro o Sandy, umas sandices lá, e ah, o Sandy, sabia que é, a galera que mora em país de inverno nunca dorme? Aí ele, você tá inventando coisa, de onde você ouviu isso do sop Não, o pessoal da fila me contou, e aí tipo, morre aí o
1: assunto. Tá ligado? Ele fala: Eu ouvi de uns piratas no bar. E os, e os piratas no bar dá a entender? Shanks. Aí a gente retoma o encontro do bando do Barba, ne do Barba Branca com o bando do Roger. O Bug e o Shanks encontraram o Barba Negra e o, o Bug olha e fala: Oh, sabia que aquele cara ali não dorme? Faz três dias que a gente tá em porradaria e ele não dormiu. Por que ele não dorme? Porque ele troca de pessoa, porque são várias pessoas e daí ele não precisa dormir.
0: Tem também aquele detalhe que a gente lembra de quando ele era pequenininho, né? Quando o Oda desenha os chichibukais pequenininhos, ele desenha o, o Barba Negra e o Barba Negra tá sentado numa noite de lua chorando, né? Ele tá abraçadinho nas perninhas chorando, né? Então já tem essa relação com a infância dele.
3: Que, assim, o Barba Negra, a fruta dele e a Miami vai pra... ele leva pra outra dimensão, né? o Black Hole dele leva as coisas pra outra dimensão, que nem quando ele suga uma cidade inteira, depois cospe de volta, pra onde foi isso, sabe? Então, talvez, a outra dimensão dele possa fazer isso ser possível também. Que nem quando ele sugou a poder do Barba Branca, ele pegou aquele espírito ali do que tava e mandou pra outra dimensão, e talvez ele possa trocar, sabe, as coisas. Ele, tipo, consegue fazer essas trocas.
1: Eu acho interessante, mas tem um lance que eu acho foda, eu não tô dizendo que ela tá errada, que é que o Marco fala, a gente achava o corpo dele já antes dele comer a Akuma no Mi.
3: É, então... E,
1: antes dele comer a Akuma no Mi, ele já tinha um corpo estranho e ele já não dormia, porque quando eles encontram ele, ele é criança. Então... Já tem alguma coisa de estranha no próprio Barba Negra muito antes dele ser o detentor da Akuma no Mi. Ele queria a Akuma no Mi por um motivo específico. Por, talvez exatamente por que você falou. Porque seja a Akuma no Mi que possibilita ele ter mais de uma Akuma no Mi. Mas o corpo dele também seja moldado pra fazer alguma coisa.
3: Acabei de lembrar uma coisa que faz tudo. Fica tudo meio bagunçado: é que ele consegue usar as duas frutas ao mesmo tempo. Uhum sim como explicar isso, né? Ele usa as duas ao mesmo tempo.
0: Eu vou concluir essa, essa pauta falando, a gente não sabe nada. É. Segue o tá
3: escutando isso, vou falando valendo. assim, sabe de nada, inocente.
0: Pode de otário. Pode de otário. É, fica ah. falando
3: de bariátrica, seus bosta. <risos>
0: Próxima teoria. Como e por que Shanks conseguiu parar a guerra? Ele tem relação com os Gorosei? Ou ele só botou medo na galera?
2: Então, é que eu acho que é uma mistura de fatores, né? Porque Sim. o Sengoku já sabe que ele tem acordão com os Gorosei. É, quem é do alto escalão sabe que o Shanks tem acordão, tá ligado? Tá ligado que, o... que é um acordo de cavaleiros. Quem é do baixo escalão não quer morrer. E o Milhawk não tava no contrato. Então é isso. Que Exato. o Mihawk vira e fala: Eu vim pra lutar com Barba Branca, eu não vim pra lutar com Shanks.
1: Então tu indo embora. Exato. Não, isso que eu acho interessante, porque é um negócio que eu nem coloquei na Pope. Né? Na minha opinião, eu acho que o Mihawk usou quantos por cento do poder dele, talvez 30%. Menos. Talvez porque o Mihawk tava brincando, né? Tipo, e ele não consegue encontrar o Barba Branca pra valer em nenhum momento. E ele fica, tipo, o tempo todo, tipo, ah, não vou lutar pra valer, sabe? Tipo, não. Quero. Porque ele, ele, pra ele não é benéfico e nem vale a pena ajudar a marinha. Porque o Mihawk faz as coisas do jeito que ele quer. Então eu acho que ele dificilmente tava afim de matar e derrotar o Barba Branca. Só que ele seria... É o que ele falou. Ele queria saber a distância entre uhum. ele e o Barba Branca. Só que ele tinha consciência de que ao mesmo tempo o Barba Branca não tava no auge. Então é tipo assim... Ele não se esforça, na minha opinião. Ah, aí eu vou voltar pro Shanks. E o Shanks eu concordo com o Felipe. Eu acho que é uma, uma via de mão sem Goku sabia que ele tem essa... Acordinho com o Gorosei. E quem não sabia ficou com medo do bando. Por exemplo, tipo, o Kizaru. É,
0: o que eu tenho pra dizer, assim... Eu não sei, né? A gente gosta muito dessa teoria de que o Shanks tem um acordão com o Gorosei. A gente não sabe nada. Voltamos ao grande ponto. A gente não sabe nada. A gente é um bando de coiabinha nesse mar de, de gente adulta, tá ligado? Então, assim...
3: Sabe por que a gente não pode falar nada do Shanks? A gente não sabe o sobrenome dele. No dia que a gente descobrir o sobrenome dele, a gente vai saber muita coisa. E é por isso que não é falado nada. A gente
0: tá esquecendo que o Shanks, ele é um dos Yonkou, né? Então, tipo, é dois Yonkou, um que tá morto. E, assim, ele é... Aquela coisa que eles falam mais, é, mais pra frente, quando a gente tá no Reverie, o bando do Shanks é o mais é, equilibrado em nível de poder, né? Você o que você é um pirata com quantos bilhões quantos verdes?
1: Aqui, ó. As recompensas. O Kaido, 4.600 bilhões. É, o Shanks, 4.000. A Big Mom 4.300. E bilhões. Uhum
0: assim, o Shanks, é, ele tá ali com essa tribulação equilibrada, entendeu? Que os caras já chegam arrasando, né? Só tem, só tem bad boy.
3: Arrasando mesmo, né? Porque o Yasopp arrasou a vida de uma família inteira, né? <risos> <risos> Traumatizou criança.
0: Toca, toca o set nesse ele, tem o, ele já tá nos, na casa dos quatro, que é
1: tipo, muito maior que, tipo, sei lá, o pop barba negra. Aqui, tipo. É, barba negra
3: um... Né? Será que o Shanks não mudou de ideia no começo? Ele pensou em até fazer um, uma baderna lá em Marineford? Porque vocês sabem que antes de tudo isso, ele foi ele ter foi um... Ele foi
0: parado pelo Kaido, né? Ele
3: foi dar um rolê lá no Kaido. Será que ele não foi lá e falou, ô Exato. mano, agora se pai é a hora da gente botar bagulho pra quebrar, né? E o Kaido falou não, cara, eu tô aqui ocupado demais em um ano, a gente não sabia até então, né? Eu tenho outros planos. Eu quero morrer!
1: Tô explorando a pessoa.
3: E lá não tem ninguém que pode me matar.
1: <risos> Mas isso, isso que eu acho estranho, porque não tem ninguém no ano que podia enfrentar o Kaido naquela época. Eu acho que o ano naquele momento não era um problema. E os, eles falam que eles não vão se preocupar com o Ruiv e o Kaido aparecerem porque
3: o Shanks, eles estão se enfrentando. E o Shanks chega muito rápido. E sem um... E sem sem um riscadinho no rosto, né, cara? Né? Maluco... É,
1: tipo, tá ligado? Ninguém tá mal, e eles chegam super rápido na guerra. Já
3: pensou, na verdade, os dois filha da puta tava só bebendo pra caralho? <risos> Igual o Shanks. O
0: que eu entendi que me deixou muito confuso depois que a gente chega em ano, né, porque a gente chega em ano e parece que o Kaido não sai do, do, do boteco dele ali, o sofazinho, tá ligado? Mas o que eu entendi é que o Shanks estava se movendo em direção à guerra de Marineford e ele foi parado e impedido pelo Kaido, né? E aí teve um, um um probleminha ali, e ele não... Essa desculpinha, essa rapada aí. Ah, o Kaido me parou, né? Que pena, galera. Não demorou pra chegar. Ele, aí ele chega na, no, na hora H, né? Bem, bem inconveniente. Mas, fica essa coisa, né? De, tipo, essa coisa com o Kaido. E, assim, é difícil você negar que tem um acordão com os Gorosei, quando a última cena que a gente tem do Shanks é o Shanks chegando no meio do refere que é, tipo, a reunião mais importante do mundo, simplesmente. Virando e, assim, os Gorosei estão, tipo assim, ó, vai logo, e vai começar essa reunião, entendeu? E a gente tem que ficar de vigia, porque ninguém decide nada, é só fake, aquela coisa. Mas assim, você, você quer uma audiência, corre, a gente só tá deixando porque você é você, entendeu? Por que que você é você? O que, que tem de tão importante nesse ruivo maldito que ele chega ali naquela porra toda e, e... como é que o velho sobe, mano? Como é que Subiu até Marijuá,
1: como? Elevador secreto? Todo mundo tem um elevador secreto. E foi assim: se vai para de rico, tem o elevador pra nós, pobres, gente humana, besta, e tem o elevador de rico secreto. não sabe
0: disso? Então, assim, o Shanks tem acesso ao elevador secreto. Outro ponto.
2: Eu começo a acreditar na teletransporte e teletransporte no Mi.
0: Seguindo em frente, o Ló salvou o Luffy com algum plano maior? Ser sim, qual?
3: Simples, quem vai primeiro?
1: Eu acho que sim, eu acho que ele salvou Obviamente, porque o Lau o, o Lau não faz nada sem planejar, nada Nada, nada, nada nada. E o Lau já sabia o lance dos G. Então quando ele falou assim, não, peraí O Ace é filho do Roger e ele é filho do Drago Eu tenho que aparecer lá, né? Eu vou dar um rolezinho Faltou
0: eu, faltou eu Eu tô bem de dessa geração É,
1: é <risos> tipo, tá ligado? O Lau olhou e falou Não, eu tenho que ir lá, ver como é que vai resolver o problema E daí ele salvou o Luffy E mesmo que o Luffy não seja esse tipo de pessoa O Luffy tem débito com o Lau mesmo que não, o Luffy não é o tipo de pessoa que paga débitos e pensa nesse tipo de coisa, o Lau pensou: não, se eu salvar esse cara, algum dia ele vai me ajudar a fazer outro rolê. O
0: Luffy não é um cara de débitos, mas o Luffy é muito educado, né? Porque aquele lance do ex que ele aprender a ser educado com a Maquina, ele também levou muito a sério, né? Então, assim, o, o Luffy pode ser meio desleixado, tal, tá? mas ele sempre fala obrigado e desculpa, né? A hora que a Nami bate nele, ele sempre fala, desculpa, foi mal. Então, assim, ele, ele, ele sabe, né, a hora de pedir desculpa e agradecer. Então, ele com certeza não ia falar assim, ah, esse maluco aí foda-se, entendeu? Ele salvou minha vida. Não, ele, ele tem um, uma gratidão ali com um o LOL, né?
1: E tem um lance que é, no fundo do Time Skip, o pessoal do Polar Tank, a, a do o Lau perguntar ao capitão, vamos para o novo mundo agora, ele não, eu tenho que esperar porque eu tenho que tomar o trono de outra pessoa, e eu sempre fiquei pensando nele falando isso, e eu nunca entendi o porquê, sabe, e é agora com todas as ações dele, dele em foco pode, ele pode estar tá falando do Kaido, ele pode estar tá falando da Big Mom, mas ele tá, o Lau ele, ele, ele tem esse planejamento, ele quer obviamente, tipo, descobrir o lance dos D, eu não sei se o Lau quer ser o rei dos piratas mas ele tá afim de muito descobrir um segredo e pegar isso pra ele e o Luffy parece alguém muito Útil pra fazer porque ele sabe que o Luffy não tem medo e ele já viu que o Luffy não tem medo nem do tipo dos do terubitos, então lá o código é tipo assim: ah deixa ele na frente e eu vou atrás. É,
0: faz. põe o cachorro latindo na frente e eu vou atrás, ó, fuçando nas gavetas do governo, tá ligado? O cachorro vai latindo, vai, vai, Lúcio. Por isso que ele meio que, assim, no começo do plano, ele sempre dá tá uma estressada, né? Porque ele ainda tá é meio, ai, afobado, ansiedade ali, mas então, na é hora que começa a dar certo ele vira e fala, ah, deixa eu vou dele, que... o Lúcio fazer as coisas dele. Até porque
3: o coração que criou o Louts tem a mesma sabe de tudo e Igual o, o, o do Flamengo sabia, então. A gente só não viu, mas ele pode saber de muita coisa.
0: Exatamente.
3: Né? E eles realmente têm, têm um plano, hum. assim. Só que eu não acho que eles sejam... Eu, eu tenho certeza que não é um plano maligno, porque se depois de tudo isso, o Oda me colocar o, o Lau contra a gente, eu juro que eu vou lá na casa do Oda e vou botar fogo.
1: A questão é, a questão é essa, é essa, Ronda, porque assim, eu já falei isso, desde que a aliança do Lau e do Luffy começou é recorrente, piratas traem, não confiam no outro, traição entre piratas fora. a gente pode foi construído que, tá ah, isso pode ser o Kaido e a Big Mom, isso pode ser os outros membros do Kaido, isso pode ser o Drake, isso pode ser milhões de coisas, mas o tempo todo no, no, nos últimos arcos, desde Punk Hazard, até agora em um ano, todo, todo o arco tem pelo menos duas ou três pessoas falando, não, porque piratas traem, alianças sem ter piratas sempre terminam mal então, tipo assim, eu não duvido o Law fazer um Shambles armar as coisas ali, mudar as coisas de lugar e errar o Luffy, mas ele vai lá e falar assim, ó, oh, desculpa aí, Muguiara, nossa aliança acabou, não foi nada pessoal. Sabe que não? que o Law é do fã clube? É, yeah.
0: primeiro de tudo Isso. Segundo, o Law o Law já tá assim... Perdiu de amores pelo Luffy. Você viu a hora que ele vira pro Eustace e vira grow up, tá, assim, ó, tá ligado? Tipo, seu puto. A gente já tá aqui há 70 anos, tá ligado? É, o Luffy é o Luffy. Ele resolve as coisas. Ele resolve as coisas. Ele resolve as coisas.
3: Outra, né? Toda a tripulação do LOL sabe, né? Aí daí não vou não vou trazer o assunto pra, pro Porra, agora, né? você acha né? que
0: eles iam deixar o maluco morrer? Só que,
3: e se toda a tripulação do LOL acredita no Luffy, aquele ponto é porque o LOL fica falando assim, meu Deus, vocês não sabem o que aconteceu, eu tava lá com o Luffy, ele é muito foda. O meu crush, Luffy. O Luffy, o Luffy é, é foda, é galera. E por isso que o Bepo fica lá, tipo, What? o Luffy é foda, não vamos deixar ele morrer. Sabe, tipo, ele... O LOL não fala mal do... Ó, oh, a gente sabe que a pessoa é verdadeira quando ela fala mal de você na sua frente, mas fala bem nas suas costas. Esse é o LOL.
0: Exato, é isso Ele zoa o Luffy, reclama do Luffy Sempre que ele pode pro Luffy Mas dá um segundo, ele vira e fala Eu confio no Luffy, o Luffy é a sensação O Luffy é, a, é, é o momento sim, sim. É a chama É isso entendeu?
1: Luffy's <risos> my husband
0: Luffy's é my husband, caralho Vai Luffy, vai, vai, vai batendo na frente É, não. Eu acho que se fosse pro
2: Lau virar casaca eu Já tinha virado lá em Punk Hazard Sim o Law tá
3: de boa. Não, não. Law tá de boaça,
2: velho. O Law só tá uhum.
3: esperando o Luffy botar fogo real no mundo pra ele descobrir tudo sobre o Tane porque o Law deve ter raiva demais do, dos celestiais. Justamente por causa do, do, do Flamingo. E, do que, coração. e por causa do coração, que é o amor da vida dele, né, cara? Uhum. Então ele quer se vingar de alguma forma de tudo que aconteceu. A morte do coração é ligada não só no irmão, mas por causa de todo o histórico familiar. Então é isso que ele quer. Ele quer ir lá, lá no fundinho mesmo, lá pra saber o que aconteceu. E quem é o mais perto disso, ele já viu que o, o Luffy... <risos> Aí ele tá quer né, ir perto dele porque <risos> ele sabe que o Luffy vai causar tempestade ali né contra os... Os celestiais
1: mm -hmm.
0: próximo, próximo. Barba Branca sabia que Roger esperava alguém. Essa pessoa é
1: o Joy Boy? Ou é A gente
3: já sabe que Joy Boy é um título, né? <risos>
1: É, a gente sabe que o Joy Boy and Cheater, então não tem como especular. A gente sabe que o Barba Branca acreditava que o Roger esperava um D. Porque ele olha pro, pro Barba Negra e fala: Você não é o D que Roger espera. Então, né? Essa é, essa é a grande questão. Então quer dizer que o Roger chegou lá, olhou e falou: Depois que o Odin levou o Roger pra Logitech, leu as coisas, o Roger chegou assim: Não, vou, vou falar com o. <risos> Branquinho Tchan. Ficou assim, ó, Barba Branca. É o seguinte, irmão. Isso, isso aí, isso aí, rapaziada, século perdido, brabo, etc. E tal. Vai aparecer alguém com o mesmo nome que eu, vai resolver as treta. Talvez seja o meu filho aí, o Barba é. Branca. Da hora. Bravo. Quer saber onde tomar One Piece? Não. Não me interessa por Até
3: isso. Até porque eu só quero saber de família.
1: <risos> é.
0: Família. É o Doutor E. É isso. <risos> <risos> Não, mas o
2: que, eu, o que eu ia dizer é que, acho que assim, a única coisa que eu consigo tirar dessa teoria é de que naquela conversa do Barba Branca com o, o Roger em Wano, ele falou, ó, oh, li os
1: poneglifo. Não é Wano. Conheci
2: mas Não é o ano? é
1: Acho que é. Não é o ano. Porque eles estão embaixo de uma cerejeira, só que não é o ano. Porque, tipo, eles vão eles não voltam, o Barba Branca não volta, e nem o Roger volta em Wano. Ninguém
0: diz que não é o ano. Tem uma grande teoria que possa ser Onigashima antes do Kaido é, invadir Onigashima. Que a ilha de Onigashima, antes dela ser transformada no que ela é hoje, aquele terreno todo fodido, com nuvens, hum. e tal, ela era uma ilha de cerejeira. tô
3: querendo dizer que o ano é tipo o Kinawa antes de se tornar. Japão. Isso.
1: Caralho.
3: Porque Tom. o Oda gosta dessas paradas sim, de história, sim, né? Sim, Duvido sim. nada. Ele vem com essa de que o Onigashima era um outro país, mas sim. era coladinho ali em um ano, sabe? Se
1: pá, se pá. Não, É, é provável, porque o, o tanto que o Marco fala, é, é agora o nome, é agora esse é o nome dessa ilha. O Marco fala Por isso. Por isso que
0: vem dessa teo, tem essa teoria de que talvez a, o país das cerejeiras que eles falam tanto, possa ser
1: Onigashima antes da invasão do Caio. Faz
2: sentido.
3: Cara, e se for isso, se, isso é Triste pra caralho,
1: hein? E seria, seria louco ao ponto de ficar assim. Seria triste, por, obviamente, porque foi embora o Nigashima. E o Roger e o Barba estavam ali, colados do Oden e não, não chegaram a tempo de ser hoje, sabe? Tipo. Nesse papo, ele
2: falou, li os e lá tem uma profecia. Nessa profecia diz que vai voltar um cara E tem que ser da minha família Mas por quê? Porque lá tava escrito Que ele vai ser o G, Digjoy, Joy, Jiggy Joy bobo. Vem
0: brincar comigo! Era isso,
2: eu tô tentando fazer essa piada Faz meia hora, só que A piada do Family <risos> Cagou minha oportunidade <risos> Ah, o Roda gostou O, o Roda, Roda gostou
4: O Roda tá <risos> e
0: pra terminar a última teoria Por que o Ben Beckman parou a caína? Como o aconteceu o Ben
1: Beckman é um monstro que o Ben Beckman é um absurdo De um deus monstruoso Ele come cu, come buceta, Bate criança, bate adulto Bate velho, soca gente alta Soca gente baixa faz tudo que ele quiser porque o cara é imediato Shanks e o Oda já disse bem Beckman isso ele disse no SBS bem Beckman tem o mesmo nível de poder do Shanks ele escreveu isso aí no SBS ele não disse na obra tem esse SBS ele falando bem Beckman tem o mesmo nível de poder do Shanks
2: cara é moral ele se conhecia um onde antes aconteceu uma parada muito louca próxima é isso
1: não tem material suficiente então, pra ele. Não, é é é, eu acho que é só o Ben Beckman é forte. Eu acho que é só o Ben Beckman muito forte. E o Kizaru ele falou, não, não, não vou me esforçar, não vou me bater com esse maluco
3: não. Eu li uma vez, isso faz bastante tempo, pode, pode ser que mais pra frente a gente venha descobrir isso, mas que o Ben Beckman era mais um ex-marinheiro. Tem essa teoria, é bem, que ele é ex-marinheiro, por isso que ele tem essa cara de marinheiro. A gente pode ver em todo mangá, quem é pirata tem cara de pirata.
0: É isso, gente. É isso que a gente tem pra falar hoje. Chegamos ao fim de Marineford, sofrido desse arco doloroso. Mas enfrentamos, né? Em conjunto é mais fácil. Seguimos para o Jabás Ronda, Jabez.
3: Então, tô aí mais uma vez. Pra quem não me conhece, eu sou o Victor Ronda, o preferido da podosfera. Pelo menos é assim que eu me... Eu, eu mesmo... Não... É verdade, eu, não, eu ganhei esse título.
1: Não, você é, ó, você já disse, você é o furio preferido da Podosfera, só que a Amanda é a Superman preferida do
3: Podosfera. É verdade. Se vocês procurarem no cartaz de procurar, tá lá: o furio preferido da Podosfera. <risos> Sou eu, e quem gosta do Japão Quem gosta da cultura daqui De maluquices e tudo, é só procurar aí O seu agregador favorito No Japão, que vai aparecer E quem quiser me seguir no Instagram É Victor Honda, ou segue lá o Instagram Do podcast, que é No Japão Podcast E mais uma vez, obrigado Finalmente, aqui com o Felipe E depois de hoje, eu tenho certeza que nunca mais Vai acontecer <risos> Pela bagunça que foi <risos>
1: Não, vai, vai, espera que vai, vai,
0: vai. Mas aí é quando tiver todo mundo. Então
3: foi um prazer e com certeza esse estar é, tá aqui junto com essa tripulação é a segunda coisa que eu mais adoro fazer depois de gravar o um No Japão. <risos> Mas é, é legal demais gravar sobre um dos assuntos que eu mais gosto. Então é, muito obrigado a todos e até o próximo episódio aí.
0: É sempre um prazer ter a sua presença nesse podcast. É sempre um episódio maravilhoso, né? Não tem como negar. Felipe, seja beia. É
2: isso, né, gente? É, obrigado aí pelas horas de risada, por aturarem a bariátrica, que eu ainda acho que é um ótimo headcanon. Não acredito de verdade na bariátrica, gente. Eu só
1: gosto de... Uh -huh. Por que assistiu tanto, então? que
2: eu <risos> gosto de forçar essa ideia? As pessoas acham que é absurdo. E nem é tanto. Mas, enfim, vocês me encontram como Fê Gomes, lá no Kanchou Podcast. O seu podcast preferido para acompanhar animes. Estamos aí acompanhando Energo proxy nessa temporada e está cada vez mais ferrando com as nossas cabeças. Estamos saindo loucos, alucinados daquele anime. E é isso. Se você quer acompanhar o um anime episódio a episódio, uma vez por semana, numa num ritmo um pouquinho mais lento do que essa vida muito louca do século XXI oferece pra gente, cola com a gente. Vai ser maneiro. E é isso.
0: obrigado Fê. É bom ter você também, tá? Não fique achando que eu só gosto do Honda, tá? Eu não sei, não fique achando sei. que eu só tenho, eu tenho elogios a dar ao Honda, Fala, você, né? a nossa outra Outro momento de declaração. Sem ele e o Tyler, a gente não ia ter se encontrado, né? Então... Obrigado, Felipe. Não, a gente
3: teria se encontrado, a gente teria começado... Se for a... nesse Felipe. contexto, eu também tenho que agradecer o Felipe por isso, então. Porque se não fosse o Felipe, eu não teria encontrado nem o Tyler, nem o Bell. É isso. E Ei, eu não eu estaria
2: sou o e vocês estão andando aí por cima de mim, entendeu?
3: É isso. Quem diria que esse cara que fez toda essa conexão ia ficar falando um episódio inteiro sobre bariátrica, né,
0: cara? <risos> ah, Tyler, seja bem, é pra gente acabar com isso.
1: Aí, time. Marcos, tu meu podcast sobre cultura e discussão social. A gente acabou de lançar um episódio sobre fanservice. E provavelmente esse episódio vai sair depois da gente já ter lançado o próximo episódio. Mas o episódio de fanservice ficou muito bom pra você refletir um pouco se vale realmente a pena curtir aquele anime de garotas peitudas o tempo todo com, só jogando sangue na sua cara. Vale. Mas tenha consciência do porquê você consome isso porque é problemático às vezes. Então a gente vai... Fez o programa, muito bom, várias <risos> críticas. Eu disse a melhor frase que eu já disse em toda a minha história da vida de podcast, que é a Nintendo não deixa a gente comprar jogo de graça. Eu acho que em nenhum momento da minha vida eu vou falar uma frase melhor que é essa. <risos>
4: Então, <risos> fica aí
1: é Marcos Twincast no Instagram CastMirros no Twitter E a gente tá no Spotify, Deezer é, Google Podcast Apple Music Então, pode procurar lá E o pessoal, meu Twitter é Guitailer1 Eu posto umas artezinhas algumas semanas Algumas semanas sim, algumas semanas não Depende quando o meu emprego dê. Então é isso
0: tá bom. Então é isso, gente Até semana que vem Eu não faço ideia A cultura é muito longe é, Qual vai ser o próximo episódio
1: depois a que... teoria... A
0: SL. Então é isso, gente. Até a semana que vem com provavelmente a SL, Convidados muito legais que infelizmente o Honda não vai poder participar, mas ele vai Ele vai ficar feliz me ouvindo. Então, até lá, galera. É isso. Falou. Tchau. Tchau.